0: Die schlechteste Alternative für dich, lieber Thilo, ist, dass wir morgen früh unseren Bus verpassen und da diese Haltestelle hier, da um die Ecke ist, wenn wir ihn verpassen, sind wir in zwei Minuten wieder hier, wecken dich auf und würden dann um 20 nach 5 mit dir zum Flughafen fahren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so schnell konnte es passieren. Das ist sie nun schon, die letzte Folge unseres Island-Podcastes. Ich sitze hier in dem Zimmer von Tilo Mischke. Es ist doppelt so groß wie das Zimmer von Heiko und mir, was für Unmut sorgt. Bei mir bin ich bei tilo der fröhlich und leicht debil vor sich hin er Kannst du wenigstens erklären, warum ich fröhlich und leicht debil vor mich hin grinse? Das weiß ich nicht, das musst du deine Mutter fragen. <lacht> <lacht> Mutterwitze, haben wir ganz lange für gebraucht. Naja, jedenfalls sitzen wir nun hier und es ist der letzte Tag ah. angebrochen. Wir sind inzwischen zurück in Reykjavik in einem Hotel an der Ecke mit Blick auf den Hafen. Und es ist Zeit, diese Reise Revue passieren zu lassen und mal darüber nachzudenken, was wir erfahren haben, was wir gelernt haben, was wir verlernt haben und wie wir uns selber verändert haben, Geil, wie ich auch überhaupt nicht zuhöre, was Uke da erzählt, weil ich gerade einfach hier diesen Ton nochmal. Nee, nee, es ist, nö, es ist nee, Gut, dass du das nochmal kommentierst. Das wollte gar keiner wissen. Also hättest du es jetzt nicht gesagt, hättest ja keiner gewusst. So, da hat jetzt keiner was von, von, dieser Information. Vor allem ich nicht. Du hast es sehr schön anmoderiert, Uke. Der Zweck dieser heutigen Folge, lieber Heiko Fasst ist. Fassst du es gerade nochmal zusammen? Achso, nee. gut, du fragst Heiko. Ja. Gut. Damit
1: jeder hier auch einen Wortredeanteil hat. Wir lassen die Reise
2: <lacht> ja. Revue passieren. Die genau. stellen Listen.
1: Was waren die besten Orte? Wo schmeckt der Fisch am besten? Wo hat sich Uke innerlich darüber aufgeregt, was hier was kostet und hat es uns nicht mitgeteilt? Wie was wo war das beste das?
2: Bier? Wo sind wir uns am meisten auf die Nerven wo gegangen? Das?
0: Was? Wann, we weißt du, wann das war? Na, auf jeden Fall. Heute beim, bei dem Buchen des Busses Stimmt. Nee, es, ja, das stimmt. Das hat mich ein bisschen geärgert.
1: Weil wir haben nämlich einen Mietwagen und ich fliege erst um 15 Uhr. Uke und Heiko fliegen allerdings schon um nee. 7 Uhr. Und war nee. Uke. Heiko nicht. Heiko sagt, nee. schlaf aus, genieß nee. noch den Tag. <lacht> Geil wie Uke. Also, nee, mit, 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 nee, mit, mit. Aber Uke erwartet, dass ich um 4 mit denen
0: aufstehe, sie eine Stunde nach Keflavik äh, zum Flughafen fahre, um dann eine Stunde wieder zurückzufahren. Da gibt es in der Nähe richtig gute Hummersuppe. Aber das ist nicht der Punkt. Darüber habe ich mich nicht geärgert, sondern weil der alle meine Kreditkarten nicht nehmen wollte. Und ich meine, die letzten verbleibenden Stunden meines Urlaubes nicht mit Kreditkarten eingeben, auf doofen Webseiten verbringen wollte. Das hat mich nicht... Ich, hab, ich fand heute, als wir bei diesem komischen Rast, an dieser Raststätte angehalten sind, dass wir relativ viel Geld ausgegeben haben. Für nix. Das hat mich heute ein bisschen gerettet. Warum denn? Und haben wir dieses komische Rubbellos überhaupt schon aufgelost? Nee, das aufgeloste Rubbellos liegt immer noch im Auto. Ja, wahrscheinlich also gebe ich es direkt ab mit Hauptsache. dem Auto. Ja.
1: Moment, das wird passieren. Ja, natürlich wird Ich das gebe das ab mit dem nicht aufgerubbelten Rubbellos, mit dem Auto, was uns sehr enttäuscht hat, was uns immer darauf hinweist, dass die Bremsen nicht mehr funktionieren, bei dem die Schnauze im Schnee hängt, bei dem wir unten rum was repariert haben, haben, illegalerweise, weil das nicht von unserer Versicherung abgedeckt ist. Und dieses Rubbelos. Und sie werden es aufrubbeln und sie werden 30 Millionen isländische Kronen gewinnen. Ja,
0: und sich dafür ein neues Auto kaufen. Das ist so, das war, also wir haben noch nicht mal das Rubbelos aufgerubbelt. Was war das für ein sinnloser Einkauf? Ja, ich mitnehmen das hat mir nicht gefallen, aber sonst bin ich sehr zufrieden. Aber du hast ja mit deiner Fressschnauze auch in diese Süßigkeitentütchen reingegriffen und ich habe... Den, Weil Schoko, sie da waren. Die Schokoreste in deinem Mundwinkel sind immer noch da. Weil sie da waren und ich dachte, ja, wieso haben wir denn jetzt noch zwei Tüten von diesen Lakritz für die restlichen zwei Stunden dieser Fahrt? Was hat Thilo mit seinem jugendlichen super schwimmgestehlten Körper mit uns vor, mit uns beiden alten Männern? Will er uns noch mehr mästen, damit wir noch mehr herumschwammeln? Nee, mich rücksichtslos. Hat ja, rücksichtslos.
1: Mich hat ja eher dein, dein entsetztes ich hatte aber ja nur eine Cola.
0: Ja, ich habe das ja revidiert. Ich hatte auch da, noch einen Schokoriegel. Ja,
1: und wie gesagt, du hast mit deinen hellhäutigen Gribbelfingern in die Tüten gegriffen. Ja, damit ich auch was davon abkriege.
0: Du hattest gar keinen Appetit, du wolltest nee, es gar nicht ich essen. Wollte einfach, ich wollte das, ich wenn die das eingekauft haben, rubbel ich die Scheiße ja auch gleich auf was. Mh, mh. So war das, so habe ich mich gefühlt, das stimmt. Ja, Heiko und ich sind da ganz anders, ne? Für die Gruppe. Ja, denkt irgendwie. einfach nicht nach. Ach. Das, das Blindes hat, äh, Konsumverhalten. Ja, nehme ich alles mit.
1: Ich habe mir ein Roast-Beef-Sandwich gekauft. War es Roast oder war es Horse? Roast. Also es war Bier. Roar, äh, Roar. Äh, Beef. Und es war gut. Es hat gut geschmeckt. Es war ganz moist. Ja. ja. Was Beef. war. Ja, Heiko.
2: Wie fühlen wir uns denn jetzt so am letzten Tag? Ich fühle mich ein bisschen traurig auch. Ich auch. Also ich, als ich das erste Mal in Island war habe ich geweint im Flugzeug, als ich geflogen bin. Das werde ich morgen nicht tun. Aber ich bin trotzdem ein bisschen traurig. Also gerade von Island finde ich verabschiedet man sich besonders schwer. Und von euch vielleicht ein bisschen leichter, aber es war auch eine schöne Zeit und es war nicht klar, das in dieser Konstellation so gut funktionieren würde. Wir haben uns mal angenervt, aber wie wir heute Morgen schon gesagt haben, <lacht> uke, uke, zieht sich einfach aus <lacht> uke, sich jetzt parallel Ich habe diesen hell, hellhäutigen, der Bauch ist genauso hellhäutig wie die Finger. Es ist mein erster längerer <lacht> Redebeitrag. Ein ich Respekt. mach doch gar nicht. <lacht> Und ich werde gerade ein bisschen emotional. Ich rede ja, Entschuldigung, ist, Mach weiter. Ja. Also, ähm, ich finde, wir haben uns gut verstanden. Und wenn es so kleine Zickigkeiten gab, haben wir die gleich thematisiert in Form von Scherzen, aber trotzdem thematisiert und ähm, es ist immer sehr schnell die Luft raus gewesen, also aus den Themen.
1: Ist euch eigentlich aufgefallen, dass dieser Scherz zum Klären von Problemen, zum Beispiel wenn Tilo auspackt, explodiert er seine Sachen ins Zimmer, dass
0: das hier nicht passiert ist? Also da liegt ein Kabel, ich glaube ja? das verlierst du morgen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es liegt so halb unterm ja, Bett. hast recht. Und hier liegt ein Kabel. Ja nee, hier in diesem sehr großen Zimmer, <lacht> das doppelt so groß ist wie Heiko, so mein, meine kleine Kajüte. Unser
2: Doppelzimmer wohl Ja.
0: Hast du nichts rein explodiert, das stimmt. Warum, was ist passiert? Ich wollte es mal schön ordentlich haben. Das kann nicht der Grund sein, nee, was ist, ist passiert? ich hab's nicht geschafft. Ich hab Vergessen?
1: Einfach, ich habe irgendwie, ich brauche nichts mehr, ich überlege, ob ich morgen nochmal joggen gehe, heute Abend gehen wir nicht mehr schwimmen, was ich schade finde, weil ich gerne mit euch in dieses Batman-Bad gegangen wäre. Na, vielleicht passiert's ja noch. Für
0: die nächste Staffel.
1: Ähm, ich habe, als, als ihr beide gerade reinkamt, habe ich, <lacht> ich höre ja Ugo auch so laut atmen auf, mit dem Kopfhörer, wie er sich hier auszieht und so schnauft dabei, wirklich wie so ein Ferkel, äh, äh, ich war äh, richtig betrübt. Dahingehend, dass ich mich leer gefühlt habe, als ihr beide jetzt shoppen wart und ich es bedauert habe, nicht mitgegangen zu sein, aber ich wollte die Lesung, die ich gerade bei Insta Live gehalten habe, vorbereiten und lag dann hier auf dem Zimmer und war so richtig so, oh Gott, wie wird der morgige Tag, kennt ihr das auf Reisen, wenn ihr unterwegs seid, dieses, oh Gott, ich muss, und dann habe ich schon angefangen so, okay, ich wache dann wahrscheinlich um acht auf, wenn ich früher aufwache, gehe ich gleich schwimmen und wie man die Zeit verbringt, damit man nicht so lange alleine ist. Und es hat mich immer leerer und immer einsamer führen lassen. Was heißt, ich habe die Zeit mit euch beiden hier genossen und die Abwesenheit von euch beiden führt dazu, dass ich traurig werde. Also es war sehr schön mit euch. Bei mir kommt nicht so ein komisches, ich würde weinen um Island,
0: aber um euch beide nicht. Das ist bei mir nicht. Vielleicht weine ich nicht wegen Island, aber wegen euch beiden morgen im Flugzeug. Nee, Man wusste ja nicht hundertprozentig genau, was es werden würde. Ne? Also ich weiß ja, dass ich mit Heiko gut klarkomme. Und bei dir habe ich das ja vermutet, weil ähm, wir sind ja auch im Kino gut klargekommen. Aber natürlich das ist, ein das,
1: das ist auch so witzig, dass das wirklich eigentlich
0: unser beider einzige Erfahrung ja. ist, zusammen im Kino sitzen. Oh Uke, du auch hier? Ja, ich auch hier. kannst mal kicken. Ja, oh, ja, ja. ja, ja. So und daher habe ich das schon, also mit Halko schon erwartet, dass es das alles okay läuft und dass Halko mal ein paar seltsame und strenge Sachen zu mir sagen würde. Das war mir auch klar und da komme ich aber gut mit zurecht. Ähm, ich habe gerade noch mal gedacht. Also, als ich hier nochmal rausgeguckt habe aus unserem Fenster, man dann direkt hinter dieser etwas hässlichen Hafenpassage dann da wieder diese, diese dramatischen Berge sieht. So. Das ist schon was, was man auf jeden Fall vermissen wird. Dass einfach Dramatik um einen rum sein wird. Mhm. Und das werde ich, glaube ich, auch schon vermissen. Und ich habe gerade auch nochmal über den, über den Begriff des Urlaubs nachgedacht. Weil meine Freundin hat mir vorher immer vorgeworfen. Ich sage einfach mal vorgeworfen. Ja, du fährst ja in Urlaub für eine Woche. Und ich habe in meinem Kopf immer gedacht, das ist ja kein Urlaub. Ich fahre doch nicht in den Urlaub, das ist doch kein Urlaub. Ich habe das nicht als Urlaub verbucht. Habt ihr das als Urlaub verbucht? Für Natürlich. Als was hast ja, du es dann verbucht? Ja, ja da, sag ich, ich habe drüber nachgedacht. Was ist es denn dann? Weil ich bin ja häufig, ich war vor ein paar Jahren war ich im Februar in Kanada. Und das war definitiv kein Urlaub für, für zweieinhalb Wochen. Das war einfach da sein. Ich habe dann da gesessen, ich habe da auch gearbeitet. Ich war in Toronto, habe ein paar Freunde besucht. Aber es war eigentlich in dem Sinne kein Urlaub. Also, dass ich mich entspannt hätte oder so. Ich war einfach da. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Und dann dachte ich jetzt aber heute so, nachdem das ja alles ganz schön war, die Sachen, die wir gemacht haben, die ich jetzt aber auch nicht als... Waren das klassische Urlaubssachen, die wir gemacht haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe es als Urlaub empfunden. Ich habe es als Urlaub empfunden. Aus also dem Casting, was ich machen muss. Das war ein bisschen anstrengend. Aber Und jetzt fühle ich auch, dass ich eigentlich
2: kann auch noch ein bisschen weitermachen. Also ich habe immer jedem gesagt, ich gehe in Urlaub. Und ich fand, das war auch ein klassischer Urlaub. Es gibt ja verschiedene Typen von Urlaub. Es gibt ja. jetzt, war jetzt nicht so, wir fahren jetzt irgendwie in einen Urlaubsressort ähm, ans Meer, wo es warm ist und lassen uns da ein bisschen volllaufen, gehen schwimmen und lesen Bücher. Gut, okay. Und das war eher Aber so wir sind schon die Tiefe gegangen. Wir sind geg die Breite gegangen, nicht nur körperlich, sondern auch ähm, örtlich. Ja. Und äh, haben halt verschiedene Horte <lacht> besucht. Insofern war es halt... Aber auch, wenn wir mal zwei Nächte im Hotel übernachtet haben, dann schon auch immer irgendwie Action. so. Es wurde immer wieder ein Plan aufgestellt und so. Ich habe mich jetzt nicht also jeden Moment fallen lassen Wir können. haben viel geplant. Wir haben viel geplant, aber auch Und viel erfüllt. Ja. Ich finde, wir haben, also unsere Pläne haben mir sehr viel Spaß gemacht. Diese
1: Vorabendpläne, was passiert morgen, wann? Wir sind um 14.15 Uhr an der N1-Tankstelle <lacht> Borganes. Äh, oder wie die Isländer sagen, wie wir schon in der ersten Folge geklärt haben, Borganes. Borganes. Bor also diese Planung hat mir gut gefallen. Aber ich würde auch sagen, das war Urlaub. Ich habe aber im Büro wurde im, haben auch alle sehr. Das muss so ein Freundinnen-Ding sein. Meine Freundin hat auch am Anfang immer so einen Unterton dabei. Aber du fährst ja in Urlaub. Und wir haben nicht mal ein Kind. Ähm und aber im Büro zum Beispiel wurde ich am ich war am Freitag am Donnerstag, als wir abgeflogen sind, nochmal im Büro habe ein paar Sachen erledigt und dann haben alle mir aus dem Büro wirklich sehr herzlich viel Spaß im Urlaub gewünscht. Und ihr habt es ja gemerkt. Ich habe so zwei Tage habe ich gebraucht, um in diesen Urlaubsmodus zu kommen. Und es hat dann auch gut funktioniert.
0: Habe ich das gemerkt? Haben wir das gemacht, Heiko hat es, glaube
1: ich, gemerkt. Also, Heiko, wir haben kurz drüber gesprochen
0: zumindest.
2: Also, es war für dich auf jeden Fall ein spezielles in den Urlaub gehen durch deine ähm, Lesung vorher. Und du hättest ja. jetzt ja auch tatsächlich morgen Abend, wir es morgen direkt auf der Leipziger Buchmesse lesen sollen. Ja. Die Reise wäre ja eingerahmt gewesen von zwei wichtigen Leseterminen. Das findet leider, leider nicht statt.
1: Das leider nicht statt. Ähm, aber es gibt ja irgendwie so eine Alternativlesungsszene in, der, der Leip in Leipzig, aber da habe ich leider keine Einladung für bekommen. Was ich sehr schade. Zu
2: Mainstream finde. mittlerweile.
1: Ja, ja, ich ich glaube, ich war nie, äh, also was mein Schreiber nicht, ja, mit allem, was ich je gemacht habe, ich war nie. Wie heißt denn das Gegenteil von Mainstream? Underground. Ich war nie Underground. Bei der Weiß vielleicht in Deutschland damals. Ah, hm. Die ersten Weißausgaben. Weiß selbst. Weiß ist
2: Indie und Mainstream. Okay. Weiß der
0: Geier.
1: Ich habe mein bester Freund Andreas hat für die Personen und Grata geschrieben. Kennt ihr die? Ja. Nee. Das dachte ich mir, dass Heiko die kennt. Das ist ein Leipziger Fanzine. Fan Sehr gut, ein Leipziger Fanzine und das ist Underground, würde ich sagen. Ja. Und er hat mir vor kurzem hat er mir mal Texte daraus vorgelesen. Uke hätte sich direkt <lacht> übergeben in seinen
2: eigenen Mund. Oh, ah, sowas. Ja, also also das ist so ein linkes, also links, nicht per se linkes, glaube ich, aber so ein, so ein politisch angehauchtes, popkulturelles underground Fanzine gibt halt auch ein paar, wir haben <lacht> über bucke es auch mal gesprochen, glaube ich. Es gibt die Testcard zum Beispiel, sowas in der Art.
1: Und oh, es wurde dann so sehr, äh, wissen Andreas ist so Literatur, Politik, Psychologie. Wieso reden wir jetzt über Leipzig? Ich verstehe es gar nicht. Wir reden, lass uns wieder zurück nach äh, Island reisen
2: Ich habe mich gerade gefragt, also, ob er immer wieder dieselbe Person eigentlich als seinen besten Freund präsentiert. Nee, ich habe
1: einen neuen besten Freund.
2: Okay. Einen von uns. Ich dachte mir, Jirka wäre der beste einen Freund. Einen von nee. uns.
0: Einen von uns?
1: weil wir jetzt so lange unterwegs waren. Das das dafür uns? brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ist ich habe lustigerweise bei der Lesung, hatte ich ich, bin hier mit Freunden. Moment, sind das Bekannte? Ne, es sind schon Freunde. Du hast schon Freunde. Ja. Also ich würde dich als mein Freund ich ich würde dich auch, das auch bezeichnen. Ich würde dich auch als Freund. Ich würde dich Heiko, ich würde dich als Freund bezeichnen. Uke ist der, der im
0: Kino neben mir schwer atmet. Der Freund, der neben mir im Kino schwer atmet. Ja, das war doch dieser andere, der mit war.
2: Wer war das? Da, da war noch
0: einer mit. Welche Funktion hatte der? Wir haben auch einen Kumpel, der schwer atmet. Wie bezeichnen wir den? Wie bezeichnen wir Quambusch? Er atmet auf jeden Fall sehr schwer und sehr laut. Es ist
2: die Luke. Die Luke.
0: <lacht> <lacht> Weil er so laut atmet?
2: Nein, Marc Quambusch ist ein passionierter Biertrinker und seine...
0: Geil, was unterscheidet, Ehe, was unterscheidet ihn von euch? Naja, er, ist, er macht es ähm, noch mehr.
2: Also, der Unterschied ist, an der Spitzname Luke stammt von seiner ähm, Ehefrau Sabrina, ähm, dass er nicht trinkt, sondern er macht seinen... Relativ großen Mund auf und kippt dieses Bier rein, als würde er es in einen Auskuss kippen. Und ist dementsprechend, ist allen Ernstes, ist wirklich so. Und ist in der Lage, halt so ein 05er Glas innerhalb von zwei Kippvorgängen zu leeren. Deswegen ist es die Luke.
1: Das ist ein geiler Spitzname. Könnte auch so, könnte A, eine Eckkneipe in Berlin sein, aber auch eine Kneipe in Hamburg. Aber dann guckt er, weißt du, dann guckt er das Glas auch so an und dann.
0: Lecker. <lacht> <lacht> ja, haben wir gestern Abend vielleicht dachte er, weiß seine Geschmacksrezeptoren sind vielleicht weiter unten und er musste sie dann so komplett benetzen, ich weiß es nicht. Wir haben ja gestern
1: Abend zur Feier des 1500-Biers von Uke äh, dieses 40-Euro-Bier getrunken. Dark Rituals
2: von Dark. Bottle Logic.
1: Für mich war das, war das ein anstrengendes Vergnügen, da ich habe dann auch mal genippt, mir wurde dann so wie so auf so einem Kindergeburtstag, wurde mir so ein kleines Glas mit so ein bisschen was eingegossen, bloß nicht zu viel von dem schwarzen Gold Antilo verschwenden und ich fand es sehr interessant und äh, herausfordernd und aber auch ganz mild eigentlich als Geschmack, es war jetzt nicht es waren nur sehr viele Geschmäcker und äh, ich wollte jetzt von euch bei euch beiden wissen, ist dieses Bier seine 40 Euro wert gewesen?
0: Naja, da kann ich dir das antworten, was Heiko gleich sagen wollen würde. Das ein, doch Heiko antworten. Nee, mich. Ich möchte kurz wissen, ob das das wäre, was er gesagt hätte. Ähm, er würde sowas sagen wie, also der Wert von etwas lässt sich natürlich nur in dem bemessen, als was du ihn einschätzt. Aber natürlich ist das ein wesentlich aufwendiger hergestelltes Bier mit seinen Einlagerungen, Mischungen, Verteilungen und einer wesentlich kleineren Auflage als jetzt zum Beispiel ein Becks. Und daher, natürlich ist es das wert. Vielleicht ist es nicht für jemanden das wert, der es nicht zu schätzen weiß, vielleicht nicht für dich, aber für jemanden wie mich, also ich rede als Heiko, der fortgeschrittene Geschmacksknospen hat, an Stellen, wo, wo man nicht mal weiß, dass da Knospen sein können, für den
2: ist es das wert.
0: War das in etwa das, was du gesagt hattest?
2: Das ist sehr schön formuliert. Ich würde es noch mal ein bisschen auf eine Meta-Ebene drehen. <lacht> 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 noch mal mehr auf die... Also, es ist ja so... Liebe ab... Hörerinnen, liebe Hörer, wir reden noch über Bier. <lacht> Bitte hebt dieses Bier auf die Metaebene, ebene Weil, nicht, dass es da runterrutscht. Was ich sagen möchte, ist, dass ab einem gewissen Punkt, nein, bis zu einem gewissen Punkt stehen Preis und Leistung eines Produkts im Einklang. Und das können neue Boxen sein, die man kauft. Das kann ein neues Olivenöl sein. Und es kann auch ein Bier sein. Was bedeutet, man gibt ein paar Euro mehr aus und kriegt auch das Pendant zu ein paar Euro mehr Leistung. Wenn man dann aber darüber hinausgeht, ab einem gewissen Punkt, muss man extrem viel mehr Geld ausgeben für ein bisschen mehr Leistung, für die genauen Feinheiten. Bei Boxen ganz extrem. Du musst wahnsinnig viel Geld ausgeben, um die allerletzten Quäntchen beim Sound rauszuholen. Und das ist schon so ein Bier, wo man sagen kann, da ist so Preis und Leistung rational gesehen entkoppelt, aber für jemanden, der sich damit befasst und auskennt, ist es ein edles Tröpfchen, und dementsprechend, ja, kann man das auch nicht so direkt in Geld aufwiegen, sondern es ist halt eine Besonderheit, wie wenn man eine teure Flasche Wein trinkt oder sich halt eine, eine teure Box kauft.
1: Oh, da landet gerade ein husaweg äh, ein, Entschuldige bitte. War interessant? Ich war fertig. Aber der, der, das oh, wie der Sie?
2: gucken Sie mal.
1: <lacht> nee, ich finde, dass der... Meine
2: Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering. Oh, da hat was geglitzert. Gucken
0: Sie mal da drüben. Ah, der Mann <lacht> lang. Oh, 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 da drüben. <lacht> da ein Bus. Die Frau hat rosa Hosen an.
1: Das ist krass übersteuert
0: hier bei dir. Das ist so übersteuert, das kann nicht sein. Gut, ich, ich mache an der Stelle weiter. Was war euer Lieblings Hotpot? Hot Hotpot. Also wenn, zwei. Wir noch, wenn wir die alle nochmal durchgehen, ja, mal in, in der richtigen Reihenfolge. Der erste war ein Stückes. Das war unser erster Hotpot. Das der, war das Schwimmbad. Das war in dem Schwimmbad. Der war optisch, ich fand in seiner, keine Ahnung, osteuropäischen Schlichtheit gehalten, fand ich das hat mir sehr gut gefallen. Es gab zwei Hotpots nebeneinander. Wir haben den heißeren Hotpot genommen wo ihr dann irgendwann raus wollte, weil ihr euch gefühlt habt wie Rahmen. Das war der erste Hotpot. Der zweite Hotpot war der lauwarme Hotpot, in dem
1: wir nur unsere Hand jeweils gebadet haben.
0: Du meinst der, ja, in, in der Wildnis? In der Wildnis. Ja, stimmt.
1: Der dritte Hotpot war...
0: In Hofsos schon.
1: Hofsos, <lacht> ja. Echt, das war schon... Mit den 50 Kindern drin.
0: Genau, der war eine super schöne Aussicht, aber leider... So ein Hotpot mit. Resümieren wir jetzt oder werden wir schon? Nee, wir müssen wir mal zählen erstmal auf. Genau, ja. das ist ihm das Problem, 40 Kinder drin. Also muss man ja beschreiben. Also der, der, wir hatten den in, in Stückes das hatten wir komplett alleine für uns. In Hoffhaus haben wir ihn geteilt mit 80 Kindern, die alle hart geatmet haben. Das war der dritte. Wir wissen, dass äh,
1: diese Atemschnauzen verantwortlich sind für das Übertragen von Corona. Das wollten wir nicht.
0: Das wollten wir nicht. Und war dann der vierte, war das schon der letzte, der jetzt gestern nee, Der vierte war
1: unser Hotpot am Haus mit den Norden genau. dort. Also deswegen finde ich diese Aufzählung erstmal aller, es mhm. ist ja wohl ziemlich klar, welcher unser Lieblingshotpot war. Ja, also der
2: vierte ist der bei unserer Unterkunft draußen im Schnee. Und der fünfte ist der, wo wir gestern waren, in der Mitte von diversen oh, nee, Cottages. Ich hab
1: den vierten vergessen. Äh, ja.
2: Mit Steinen.
0: Ja, also fünf Hotpots hatten wir.
1: Ja. Also bei mir ist Clearly der Hotpot in unserer Edelunterkunft in der Nähe von Husawik
0: der schwarze warum
1: ja. nordlichter ja wir alle nackt das bekenntnis dass man selbst in solche kleinen hotpots reinpullert obwohl man ja eigentlich sich direkt anpullert in das diesem bekenntnis
0: Fall. war nur von zwei dritteln dieses podcast wir
1: sagen nicht welche zwei drittel
0: teams nee mhm.
1: äh, die nordlichter ja die feststellung dass es angenehm ist mit einer mütze im hotpot zu sitzen yes. dieses gefühl ich saß ja beim ersten mal als letzter im hotpot erst ist heiko rausgegangen dann du und dann saß ich noch mal nee du saß als letzter drin aber ich war als erster drin beim zweiten mal dieses Kurze Moment, dieses komplett alleine in der Wildnis in diesem Hotpot sitzen, dieser Sturm, der da um uns rumwehte, diesen, wir saßen ja mitten im Schnee in diesem Hotpot eigentlich. Dann dieses zu wissen, wir kommen gleich wieder in unsere, die, unsere luxuriöse, wunderschöne Tiny House, äh, Dänisch, modern, eingerichtete Haus, ist eine Sekunde von unserem Hotpot entfernt, Wir kann nackig reinrennen. Mega. Also ich fand, das war wirklich der Beste.
0: Ja, würde ich sagen, ist schon sehr gut. Negative Punkte waren, also für die Hörer, die es, doch die Hörer wissen, wir haben in der zweiten, dritten Folge, saßen wir ja drin, er war recht klein, das heißt man hat sich häufig berührt an den Knien oder Beinen und man musste ihn erstmal auffüllen. Er war nicht einfach da und wartete auf einen, sondern man musste ihn aktiv mit zwei Knopfdrücken <lacht> befüllen lassen. Und dann und ja.
1: musste man nach 30 Minuten rausgehen und gucken, ob er voll ist.
0: Ja. Also, ich finde in Sachen, also ich würde dir auch zustimmen, das ist auf jeden Fall der Beste. Also, ich meine, in so einem Ding sitzen und sich Nordlichter angucken, das kann man eigentlich kaum. Das kann Nein, man. das kann man nicht tun. Kann man eigentlich nicht. Ich kaum. fand den
2: von gestern aber nicht so schlecht. Also, es war jetzt echt, natürlich nach zwei tollen Unterkünften ist es in diesen Holzhütten ein bisschen abgefallen, aber ich fand, es war halt sehr groß und ich finde, man konnte gut auf diesen, diesen Stein, diesen Steintreppchen sozusagen, ja. diesem Stein rund, konnte man sich sehr gut hinfläzen. Also,
0: für mich, wenn wir gestern. In dem Hotpot, wenn wir da Nordlichter gesehen hätten, hätten der gewonnen, weil der war einfach geil. Das muss man sich so vorstellen, da standen eben diese Holzhütten und mitten im Zentrum war ein relativ, das andere war eher so eine kleine Wanne, das war jetzt relativ groß, wie so ein, so ein Swimmingpool vielleicht, so ein Planschbecken, Planschpool, Swimmingplansch der eine sehr gute Temperatur hatte, man konnte sehr gut drin sitzen, man war auch geschützt, weil äh, Steine um einen, den Kopf drumherum waren. Es wehte, es schneite, es, es, es war alles auch da und es war was sehr angenehm. Man hatte es ein bisschen länger zum Haus. Ja. Ungefähr, also bei dem anderen waren es zwei Sekunden bis zur Tür. Hier würde ich sagen, Zehn. Zwölf, so. zwölf bis 15 Sekunden, ja. ja. Und man hat aber nicht so viel gesehen, fand ich. Also du
1: musstest schon rausgucken aus dem Hotpot. Das stimmt. Hot
0: ja gut, das andere, ja, ist richtig. Aber bei dem anderen war auch das Haus davor. Du konntest jetzt nicht ins Tal runtergucken, ne? Das stimmt auch.
2: Wobei der Schwimmbad <lacht> Hotpot schon eins der schönsten Schwimmbäder war. Vielleicht das ja. Schönste, dem ich je war, weil die Lage äh, direkt am Fjord oder zumindest am Wasser mit majestätischen Bergen vor allem und einer totalen Flachheit ohne jegliche Gitter ja. ähm, zum Berg hin, das war schon wahnsinnig toll. Das war eher vom Schwimmbecken aus, wo man diesen, tatsächlich diesen Blick hatte, aber das war schon auf jeden Fall ein wahnsinnig schönes und auch so nordisch unprätentiös aber dadurch halt trotzdem sehr elegantes ja. Schwimmbad. Ja, Das, also war, das, das ist so eins, wo ich, mir, also wo ich auch denken könnte, okay, hier könnte ich mal schwimmen, also nicht nur baden.
1: Aber du bist es nicht gegangen.
2: Ich bin nicht gegangen, das habe ich jetzt auch nicht vermisst, das war auch nicht mein Ziel auf dieser Reise, aber da könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn ich in diesem netten Örtchen wohnen würde, jeden Tag hinzugehen. Ja. Oder jeden Tag, das ist wahnsinnig übertrieben, aber Jede, da könnte ich mir vorstellen. Alle zwei Wochen. Äh, Einmal im Monat. <lacht> Ab und an mal reinzuschauen.
1: Bestes isländisches Essen?
2: Pferd. <lacht> nee, also
0: wir hatten viele Burger, das waren gute tankstellen -Burger. Dieser in dem David-Lynch-Ort hat mir irgendwie auch sehr gut geschmeckt. Der war so ein bisschen geil zusammengematscht. Für die Hörer, die das gerne sehen wollen, auf meinem Instagram-Kanal, Bob God habe ich ein Foto davon abgelegt. Der hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Das Pferd war natürlich gut, weil... Liegt dein Handy
1: Nähe deines Funkgeräts?
0: Ähm, nein, es ist im Funk, es ist im, im Dings-Modus.
1: Okay, ich höre es. Leg mal das iPad da weg. Ist egal, so also ein ganz leichtes Brumm. Ich fand die äh, arktische Forelle sehr gut, die wir gegessen haben nach unserem Horrorausflug aufs Meer. Ähm, die die ja, war die so richtig wir. kross, die war so knusprig, die war gut. Die, ja,
2: die war, war einfach war sehr, sehr gut. gut. Also ich fand, das beste Essen war das Restaurantessen, auch das einzige Mal, wo wir bis jetzt wirklich richtig im Restaurant waren. Na gut, das, das, die Forelle war auch schon Restaurantessen, aber das war schon das, wo es äh, Pferdefleisch Teriyaki zum v Vorspeise gab, wo wir das Lamm hatten als Hauptspeise und dann diese unglaublich gute Eiscreme äh, als Nachspeise. Das war tatsächlich, auch, und ich fand das Lamm war tatsächlich der Höhepunkt. Wir haben ja schon über Island gesprochen, dass Island auch tatsächlich ein ähm, bisschen Nachholbedarf in Sachen Küche hat. Und ich glaube, das wechselt langsam auch schon so ein bisschen. Also es Dadurch, dass wir haben ja auch in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass so viel hier auch langsam selber angebaut werden kann, durch die Energienutzung, die immer besser wird, sodass es also nicht nur Trash-Essen gab. Aber
1: der, das Trash, also wenn man durch Island reist, also liebe und Hörer, liebe Hörer, wer das vorhat, bereitet euch darauf vor, dass ihr euch schlecht ernähren werdet. Also du kommst nicht drum herum, also das, du, du freust dich ja, wenn du außerhalb von Reykjavik mal ein Restaurant findest. Ein richtiges Restaurant. Ich habe hier immer so ein. Brumm.
2: Ich weiß nicht, ob Mann äh, nicht mit wir gleichzusetzen ist. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, weil die Distanzen sie einfach so groß sind, hat man nicht immer die Auswahl ähm, in einen, äh, einen Ort einzukehren und da hat was richtig Schönes zu essen. Man muss manchmal einfach, wenn man vier, fünf Stunden fährt, zu einer Tankstelle Aber es gibt Stelle mittlerweile gehen.
1: einen veganen Burger, habe ich gestern so, gesehen. Also, ähm,
2: das, das auf jeden Fall, aber insgesamt jetzt hier in Reykjavik, wo wir jetzt ja wieder zurückgekehrt sind, ist alles wieder wahnsinnig posch und hipstermäßig. Aber es gibt sicherlich sehr viele gute Restaurants hier.
1: Was habt ihr eigentlich jetzt an Souvenirs gekauft? Weil ich muss morgen auch noch einkaufen. Wo wart ihr einkaufen? Was habt ihr gekauft?
0: In jedem Souvenirladen gibt es dasselbe, außer in dem einen, da sind die Sachen ein bisschen schöner. Ich habe für meine Freundin ein paar Socken, die gleichen Socken, die Heiko anhat, die sind ganz schön. Eine Hipster-Schafel. Braune Tafel. Socken von... Ja, die habe ich, genau. Ich habe mir braune Tommy Hilfiger Socken. Genau, das genau die. Das ist, ist richtig. Die ist, so bin ich. Bin romantisch.
1: H&M so ein Zehnerpack hast du
0: gekauft. Ja, H&M in, in Island gibt es noch nicht so lange. Das ist was Besonderes. Und für meine Tochter habe ich einen Stoffwahl, weil wir keinen gesehen haben kriegt sie zumindest einen. Heiko.
2: Ich habe Bier gekauft.
0: Habt ihr an
1: meinen, das Geschenk von meinem Bruder gedacht? Ja. Das überrascht mich.
2: Ja, also wir sollen ja nichts mitnehmen, oder? Du willst noch morgen was am Flughafen.
0: Nee, Gin solltet ihr kaufen? Ja, haben wir, hatten sie nicht. Ah, okay. Also ich habe in der Windbuden geguckt, nach dem vernünftigen, also nach dem isländischen Gin, habe keinen gefunden. Daher müsste man vielleicht mal in irgendwelchen, nee, gibt's ja, können ja nicht in irgendwelchen Hipsterlingen geben, weil die gibt es ja, es gibt ja nur in der Windbuden das Zeug. Da gab es auf jeden Fall keinen.
1: ich morgen am Flughafen nochmal.
0: Ja.
2: Ich habe Bier gekauft und das alles schon in Luftpolsterfolie äh, gerecht vorbereitet für den Transport im Flugzeug. Ähm, und mit, mit Gaffertape und so alles verklebt. Äh, unfassbare Mengen an Schokolade. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Schokolade mitgenommen. Also, ich bin eigentlich schon eine Kugel geworden während unserer Reise. Aber ich habe Traumur, traumur pfeffer äh, Bingo, Willi Köttur, ähm, äh, von dieser teuren Omnom-Schokolade, da gab es auch so. Ist super. Da gab es jetzt, gibt es auch so, so, so Bytes, so wie wir sie jetzt auch mehrere Male gehabt haben, also irgendwelche Lakritzkugeln mit so außen Schokolade drum. Äh, davon welche und von jedem dann halt ungefähr so fünf von jedem Riegel. Und bist du dafür? für? In den ich bin in den Bonus gegangen und die die Kötur, die musste ich noch in dem äh, Reykjavik 1011, da 24 Stunden. Dem, da, da hast du mir mal gesagt, teuersten, deiner Meinung nach teuersten Supermarkt Islands. Ja. Ähm,
1: nicht fest überzeugt, dass er das ist.
2: Genau, da und dann ansonsten habe ich mir Socken gekauft, auch äh, von Bonne Maison, das ist eine französische Marke, Socken, so, wo so eine, eine einsame Hütte in den Bergen zu sehen ist. Das hat mich emotional angesprochen. Mhm. Und ja, Bier, Schokolade, Socken. Das und wir wollten gerade
0: noch ein schönes Soft-Eis essen, aber der Laden hat mittwochs dicht. Ich würde heute Abend,
1: dafür würde ich dann sogar noch mal an der Tankstelle mit euch fahren, ich habe Bock auf Soft-Eis als Abschiedsessen. Komm mal, wenn wir dann mal ins Kino fahren, um Jackass zu gucken. Auf
0: jeden Fall noch zu der Wurst. Ich muss die vier Minuten von hier. Und auf jeden Fall noch ein Bier trinken.
1: Also, was ist der Plan für den Rest? Wurst, Kasten? Bier, Eis, Jackass 4. Ja. Das ist der Plan für heute Abend. Das finde ich einen sehr guten Plan. Ist, wir können überlegen, wenn du die Wurst isst, ob du die, äh, knallst du dir auch so ein SS-Hotdog äh, rein? Ja. Okay, weil da, man könnte dann immer noch Ramen essen gehen, ne?
2: Ja, kann man ja noch.
0: Stimmt, so eine Wurstmacher
1: ist ja eher so... Ein ja, ich glaube,
2: da würde ich nur Rahmen essen, aber
0: man kann die Wurst ja mitnehmen und in den Rahmen reinpacken. Man muss auch Kompromisse eingehen.
1: Ja, jetzt haben wir irgendwie so relativ unbefriedigt
0: bislang über diese Listen gesprochen. Es war, es war noch keine Revue-Passierung. Wir werden nee. immer abgelenkt.
2: So, was können wir? Ja, noch ich sag es, Wir waren jetzt mal so bei Standardthemen. Was gibt es dann? Also,
0: naja, also vielleicht der Zuhörer weiß ja auch gar nicht, dass wir heute oder die Zuhörerin, dass wir heute vier Stunden durch Schneesturm gefahren sind. Das war auch ein Ereignis. Ja. Es hat plötzlich. Also wir hatten, was wir auch noch sagen können, ist, wir hatten
1: selten gutes Wetter. Also im Sinne von nicht im Sinne von wir hatten selten gutes Wetter, sondern
0: das Wetter wow. war selten gut. Ja, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Selten so gut. Nee, es gibt auch diese Redewendung. Oder? Das war selten gutes Wetter. Das kann man, wenn man das richtig betont, kann man das hören. Ja. ja. Also wir hatten gutes Wetter. Die ganze Zeit.
2: Ja. Fast die ganze Zeit, ja. Ja,
0: wir hatten einmal sogar so gutes Wetter, dass wir ohne Jacke draußen sitzen konnten. Das, und das einzige Mal, wo wir schlechtes Wetter hatten, war eigentlich auf diesem Schiff. Genau. Da haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal, andere Leute machen Whale-Watching, wir probieren mal aus, wie das ist, wenn es so richtig stürmt und schneit und kalt ist, wie es anfühlt, wenn man dann mitten auf dem Wasser ist. Schrecklich. Haben wir, auch haben wir das debattiert? Haben wir im Podcast, glaube ich, debattiert. Sehr ne? kurz, bevor wir Merkborg gespielt haben. Wir
1: haben Merkborg gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde gerne noch weiter mit dir on down in Normandy spielen. Aber ich sehe, die Zeitfenster sind geschlossen. Ja, wir hätten noch zwei
0: machen. Tage weitermachen müssen. Hätten wir noch weiter...
1: Ja. Äh, ich würde aber dieses Spiel exklusiv für dich reservieren und dann einfach immer, wenn du in Berlin bist, spielen wir das Okay, leiden. ja. Ähm, es gab eigentlich kein Erlebnis auf dieser Reise, wo ich sagen würde, hätte ich mir sparen können. Selbst die furchtbare Bootstour und der Ausflug war... Wären wir nicht zu der Bootstour gefahren, hätten wir nicht unser Auto so günstig reparieren lassen können. Bei Ingi. Bei Ingi. Habt Habt wir nicht zählt? Damit haben wir davon eigentlich erzählt? Nein, wir haben
0: Workbox gespielt. Genau, Ingi. Erzähl von Ingi. Also wir sind, wir sind ja, als wir zu der
1: lauwarmen Quelle gefahren sind, haben wir uns den Unterboden des Autos aufgerissen, auf einem relativ normalen Pfad, mit dem, auf dem einfach nur Schnee und Eis lag, und die Schnauze des Autos entfernt. Und dabei auch den, den, den wie heißt das, Kotflügel auch ein bisschen, diese Plaste, die am Kotflügel, Kotflügel dran ist, auch mit entfernt. Die ist weg, die haben wir nicht mehr gefunden. Die Schnauze haben wir mit äh, hier Panzertape wieder befestigt, das ging, aber unten hing dann so eine offene Klappe. So ein Stück verbogenes Plastik. Und ich hatte Heiko und Uke gesagt, das hatte ich schon öfter, da muss man einfach nur mit so einer Heißluftpistole rein. Das
0: stimmt. Und ich wurde ein bisschen verlacht von euch beiden bezüglich dieser Einschätzung. Aber ihr seid jetzt überzeugt, ne? Wir wissen doch gar nicht, ob Ingi dafür eine Heißluftpistole genommen hat. Also ich würde sagen, das war auch kein Plastik, das fühlte sich eher so ein bisschen hartgummerig an also was jetzt genau das für ein Werkstoff
1: war, ich würde es jetzt in die Gruppe der Plaste einordnen.
0: Ja, die Plaste, das ist, das ist ein Element. Das ist ein Werkstoff. Ja. Plastik hingegen ja. ist ein Körper. Gut, okay. Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist gut, wenn wir die Dinge
1: präzise benennen. Plaste und Elaste aus Skorpau. Macht sich der ganze Westen drüber lustig, ist aber die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Dass Plaste und Elaste aus der DDR stadt Skorpau kommt. Plaste und Elaste. Nicht Plastik und Elaste. Plastik kommt aus der UDK. Okay. <lacht> So, und dann hat Ingi, haben wir Christian, der diese Wahl Whale-Watching-Touren äh, leitet, angerufen und gesagt, du, wir müssten unser Auto reparieren lassen, kannst du uns dabei helfen? Und dann hat er innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, seit irgendwie eine Minute später, schrieb er bei Facebook Messenger, ja, ihr fahrt am Netto vorbei, nee, habe ich ihn wieder angerufen, ihr müsst am Netto vorbei in Husavik und rechts, da kommt gleich so ein Platz mit vielen Autos, da ist Ingi. Fahrt zu Ingi. Ingi ist der Mann der Fälle. Und wir hatten, glaube ich, alle drei die gleiche Vorstellung. Irgendwie, lustiger, netter Isländer. Wie so ein kleiner Elf. Wie so ein Elf, der mit so einem ganz kleinen... So, Hallo! Man, man hört dann auch so dieses, was man so kennt aus äh, Drive Fast and Furious, dieses... dieses. Ja.
0: hu, schon fertig,
1: ha -ha! So, Also so ein ganz toller Typ, sind dann dahin gefahren, vorbei am Netto, an dem eine Freimaurergarage ist, die Uke gefunden hat.
0: Sehr klein, an den Netto angebracht, angedotscht. Und
1: finden auch diesen Platz mit den vielen Autos drauf. Und ich gehe in diese Werkstatt und gehe hindurch bin alleine reingegangen und gucke in einen Raum mit sechs Männern. Und äh, zwölf Augen gucken mich an. Und ich sage, hello. Und die Männer sagen nichts. Und ich sage, ja, yeah, I'm one of the three German guys, probably Christian called Ingi, is Ingi in the room? Und Ingi ist so ein richtiger Isländer, guckt mich an, mit dem gesamten Hass eines Isländers, wenn Touristen wieder dummes Scheiß mit ihrem Auto gemacht haben, hebt seine rechte Hand zu einem international bekannten stopp signalisiert damit, dass er Ingi ist, lässt die Hand wieder senken und ich stehe in diesem Türraum und weiß nicht, was ich tun soll. Bis der Kollege von Ingi dann so gefühlt 100 Stunden später, aber eigentlich 20 Sekunden später sagt, wait outside. <lacht> und da, da war auch schon Heiko wieder da und hat das, dieses Schauspiel mitbekommen und dann standen wir so draußen von diesem Auto wo unten diese Klappe hing und die runterlappernde Schnauze und das Beste war ja dann dass Ingi rauskam uns nicht mal angeguckt hat. Keines Blickes hat er Keines uns Blickes.
2: Und die Person, die nach uns gekommen ist, Weil's als erstes bedient hat. Ja.
1: <lacht> und wie sich so in diesen Traktor setzt, der da rauf, plötzlich auf diesen Parkplatz fährt oder so. Und dann guckten sich, Ingi guckte dann so. so. Und dann kam der Kollege und sagte auch wieder nichts. Und meinte nur, drive inside. Und dann bin ich reingefahren, bin aus dem Auto und habe meine Keys inside the car. Und dann kam ich zu euch raus und mein erster Satz war, glaube ich, ich habe nicht verhandelt, was das möglicherweise <lacht> ja. kosten soll. Uke sofort Blass geworden. Ah, Kosten, Kosten, Kosten 1000 Euro Mann, Mann, Mann Und dann haben sie es in der Zeit, in der wir diese grausame Tour auf dem Meer gemacht haben Repariert und ich kam zurück und habe dann den Scherz gemacht 40.000 Kronen Ihr zucktet kurz zusammen, hielt es für möglich Und dann waren es nur 4.000 Kronen, ungefähr 30 Euro und oh, das war okay, dann sind wir weggefahren. ihr, seid, seid Inge und du dann beim Bezahlen noch Freunde geworden? Ich bin ja dann wieder reingegangen, in diese, als ich das Auto abgeholt Und wieder saßen diese sechs Männer in diesem Raum, alle auf denselben Plätzen, alle, als wenn nichts sich verändert hätte. Und Inge saß wieder in der Ecke. Inge sah mich, stand auf, sagte nichts, ging zur Kasse, tippte irgendwas auf der Kasse ein. Credit Card oder Cash? Ich so, Credit Card? Äh, äh. Hat er dann aber so ein ganz modernes, mit Apple Watch bedienbares Terminal bezahlt. Goodbye and thank you very much, you helped us so much. Ist einfach rausgekommen, wieder in diesen Raum hat, wieder auf den Schuh gesetzt. Ich bin einfach aus diesem Ding rausgefahren. Also das war unser das, das Erlebnis mit einem
0: The Real Icelandic Experience. Da ist es eigentlich besser als Whale Watching, muss man mal sagen. Es ist, wir hätten es nicht erlebt, wenn wir nee, das Wailwatching haben. Nein, hätte. aber ich meine, weißt du, warum gehst du zum Wailwatching, wenn du, wenn du sowas erleben kannst? Das ist eigentlich die Hauptexperience ja. an diesem Tag gewesen. Das war eigentlich das
1: Ereignis dieser Reise, Ingi. Ja. Aber wir hatten ja auch so ein ähnliches Ereignis am selben Tag davor. Nee, am Tag davor, wo wir diese Burger bestellt haben, wo wir im T-Shirt gefühlt draußen gesessen haben, wo diese einfach glaube ich ja schon erzählt im Podcast, ne? wo, mit dieser, die mich dann so auf isländisch angeblafft hat die ganze Zeit. Ich liebe sie, diese Isländer. Wir
2: hatten nicht mal relativ viele schroffe isländische Menschen. Ich habe die immer. Menschen. Ja, man trifft aber auch manchmal da wieder wahnsinnig herzliche Menschen, also bei anderen Reisen zumindest bei diesem Falle waren jetzt eher so die Leute, die wir die, die Zugereist sind, die ähm, herzlich waren. Aber diesmal war es schon sehr schroff. Dabei ist es ja gar nicht die Hochzeit des Touristenhasses. Aber vielleicht waren die auch schon von den Vorboten des Sommers genervt. Und wir waren die Vorboten die vier des Sommers.
0: Reiter der Sommerapokalypse. Ich hatte bisher noch nie irgendwie nicht nette Isländer.
2: Ja, es ist ja halt, man kann das ja, von, also von außen glorifiziert man das ja so als sympathische nordische Kälte sozusagen. Und das Und man ist muss das es auch immer auch.
1: pauschalisieren. Alle Isländer sind immer schlecht gelaufen. Man muss ja. es ganz wichtig. Alle immer. Das alle wissen immer. wir
0: aus der Paartherapie. So muss es immer sein. Genau.
1: Alle immer und alle Touristen sind auch immer arschgeigen. Also das ist ja genau. Das es geht ja ist, umgekehrt genau. Aber es ist
0: genau wie mit diesen Geschichten, wo du so erzählst, wo, wenn du in irgendwelche Länder reist und wie herzlich die da alle waren und wie lieb und wie, weiß ich auch nicht, ob das immer stimmt. Aber als ich das letzte Mal in Island war, das war so nett und es war so herzlich. Wir waren in diesem ähm, in dieser Bar und die Bar hat sich dann, nachdem wir da tranken, plötzlich in einen Eurovision Song Contest-Quizabend verwandelt, bei dem nur Isländer saßen. Und weil da zwei Deutsche drin saßen, die kein Isländisch waren, haben sie den ganzen Abend auf Englisch gemacht. Ich
1: glaube, das hast du schon mal in einem anderen Podcast erzählt.
0: Habe ich das getan? Ja, ist aber okay.
1: Oder ist, nur die euch. Geschichte ist so schön und steht
2: für ganz Island. Ich glaube, er hat es nur uns erzählt im Auto. Ja? Ja, ja für, für Tilo aber das ist aber das
0: Leben einfach ein Podcast. Deshalb, er kann das gar nicht mehr <lacht> Was jetzt echt ist was real und was
2: real. Ja. Das ist wirklich wahnsinnig heiß hier drin. Jetzt ziehe mich auch gleich aus. Ich
0: mache mal hier Fenster wir auf. sind
1: auch langsam Ich Guck mal kurz auf die Zeit. Noch lange nicht.
2: Wir haben auch noch nichts Revue passiert. Doch, schon ein bisschen. Wir haben den oh, besten, besten Hot-Up gekürt und wir haben uns unser Liebe versichert. Ja.
0: Jetzt haben wir Straßenlärm im Podcast, finde ich schön. Aber ich finde es sehr schön, dass es gerade schneit. Das ist auf jeden Fall original Rekabik-Straßenlärm. Es gibt dem ganzen so einen exotischen Touch, würde ich ja, dann sagen. Dann also wir alle mal kurz still, halt mal, dein, halt mal die Schnauze aus dem Fenster. Darf ich atmen, soll ich kurz Luft anhalten?
1: Ja, das, pass auf, dass der Puschel nicht rausfällt. Das, liebe Leute, ist isländischer Straßenberg.
0: Man hört so ein bisschen wieder diese Nässe und diesen, jetzt schneit es nämlich ziemlich ekelhaft. Also Uke ist schon so ein richtiger Isländer, jetzt schneit es ekelhaft.
1: Das macht er ein Foto. Ähm, die Filme, die wir geguckt haben. Zwei an der <lacht> Zahl. Total Recall und Eurovision. The Story of Fire and Saga, glaube ich, ne? Fire Saga. Fire Saga. Welcher Film hat euch besser gefallen?
0: Also es ist schon so finde ich, dass der Feuersager Film einfach sehr passend war. Du wolltest ihn ja gar nicht gucken, weil du ihn schon geguckt hattest, obwohl du Total Recall hatten wir auch schon. Egal, wir hätten ihn fast nicht geguckt, sondern irgendein anderes komisches Ding und ich fand es sehr gut, dass wir den geguckt haben, weil der spielt ja in Husavik, wo wir gerade gewesen waren, zwei Tage vorher und es hatte also einen direkten Bezug
2: zu dem Ort, wo wir
0: gerade waren, das fand ich sehr schön.
2: Und da war tatsächlich <lacht> wurde in wie gedreht, weil das genau. ist es ja so, dass dann irgendwie, ja, es ein Ort sein soll und da gibt es halt so einen Amalgam aus irgendwelchen Aufnahmen von irgendwoher, vielleicht noch nicht mal vor Ort gedreht, aber wir waren halt auch gerade an der Ecke mit der Kirche dort zum Beispiel und keine Ahnung, ob alle Innenszenen mit dem gesamten Cast in dieser Kneipe auch in Island gedreht wurden, aber so diese ähm, Außenszenen wurden auf jeden Fall vor Ort gedreht.
1: Ich glaube, dass diese eine Figur, die immer sagt, die du ja so liebst, Uke, die immer sagt, äh,
0: play I, 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 ding dong play I, 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 ding dong play I, 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 ding dong
1: dass die
0: auf Ingi basiert. Total. Wenn Ingi mal was sagt, dann brüllt er auch genauso. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Total Recall, habe ich mich sehr gefreut, dass wir in dem mal wieder geguckt haben. Und wir haben ja auch dann abends lange darüber gesprochen, was für einen eigenen Filmpodcast gereicht hätte, denke ich, dieses, mhm. dieses äh, Gespräch. Und ich habe mich, ich meine, dass mein Kollege Trant das mal als Klingelton hatte, dieses, was was Arnold Schwarzenegger da so von sich gibt. Dieses
1: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Geräusch, was ihr gerade gehört habt von Uke, wie er versucht, Arnold Schwarzenegger zu imitieren, hat Uke immer einen relativ unpassenden Momenten
0: höchste autofahrische Anschluss Naja, es ist ein ganz toller Film, weil das ja so geil ist, dass eigentlich Arnold Schwarzenegger da nicht reinpasst. Es sind so viele verschiedene Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen. So ein, ein Man hätte auch einen feinen Arthouse, Blade Runnerigen Film draus machen können, aber man hat so ein. Paul Feyerhofen, der einfach auf, auf Splatter steht, hat dann einfach mal hin und wieder so komische Splatter-Effekte drin. Arnold Schwarzenegger, der, wie ich, sehr wenig schauspielen kann und dafür in diesem Film immer so grunzt und schnauft die ganze Zeit. Das ist ganz toll. Das ist in seiner angenehmen Zusammenpappung von verschiedenen Elementen und, wirklich Special wie ich, coolen Special-Effekten, wie ich. Heiko, bin. warst
1: du enttäuscht, dass wir nicht in die Westfjorde gefahren sind? War diese Reise weniger wert, weil wir nicht in den Westfjorden waren?
2: Ich fand tatsächlich schon. <lacht> weil
1: harte Aussage
2: weil die Westfjorde einfach ja, also die lassen die meisten Islandreisenden äh, im wahrsten Sinne des Wortes links liegen, weil die halt echt so ein, so ein Hubbel links oben sind. So Und man heute, wie man an diversen Verkehrsstellern auch äh, gesehen hat, in die Hauptstadt der Westfjord, Isar Fjörthur, auch einfach Ewigkeiten braucht, weil äh, die Luftlinie zwar gar nicht so weit ist, aber man sich ganz weit so schlängeln muss. Und ich fand es einfach eine total interessante Konstellation, dass du noch nie in den Westfjorden warst, obwohl du ein Buch über Island geschrieben hast. Und noch öfter da warst als Uko und ich. Und ich war schon mal in den Westfjorden, habe aber auch kein Buch über Island geschrieben. Ich dachte, das wäre eine tolle Kombination, sich, ähm, sich gegenseitig sozusagen noch mehr nahe zu bringen. Aber ähm, ja, also es war einfach, äh, nachdem, wir äh, also zum Anfang dachte ich ja auch noch, es wäre noch möglich gewesen, aber nachdem unser Auto dann auch ähm, seine Sporen lassen musste, hätte ich jetzt auch nicht ernsthaft mehr dafür votiert.
1: Aber da, dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, nochmal nach Island zu reisen und da haben wir jetzt wieder immer noch ein Ziel.
0: Aber das ist vielleicht dann eher was, was man im
2: Spätherbst. Im Spä
1: also, ich will, ich will im, also Sommer, im, im tiefen
2: Winter... Meinst, im, man könnte
0: es im Sommer machen, aber im Sommer streiten wir uns hier mit so vielen Touristen. Nee, aber die fahren auch da nicht hin. Aber gerade
2: im Sommer, glaube ich, die ähm, also glaub, Westfjorde werden auch immer touristischer, also aber... Gerade weil der klassische Ringroad-Tourist, also äh, es gibt ja halt so eine, eine Straße um Island, die 1... Das ist die Ring Road äh, und die nehmen die meisten Leute rum und fahren in Norden, ähm, ähm, so nehmen so ein paar Hits mit wie Mühwarten und so weiter und fahren dann halt über den, über den Osten zurück. Und ich glaube, dass gerade wenn man überhaupt bei schönem Wetter im Sommer hinfahren will, dass dann die Westfjorde super sind. Ja.
0: Also man kann das offensichtlich im Winter nicht machen. Weil stell dir mal vor, wir wären hingefahren und das wird heute einfach mal so schwupps gemacht, wie es ja offensichtlich das gerne macht. Und wir wären aber nicht wieder zurückgekommen. Hätte ja auch passieren können, weil einfach die Straßen voller Eis gewesen Oder wären. Oder wir
1: entscheiden uns im Winter hinzufliegen. Du kannst ja hinfliegen.
0: Ja, das hat Heiko ja auch mal gemacht, dass ich meine Nasen-OP hatte. Und dann hat Heiko steckt er in diesem Ort fest und konnte kaum über die Straßen laufen, weil
2: sie so voller Eis waren. Ja, also das war der zweite Downer. Also, Uko und ich hatten uns vorgenommen, zusammen Urlaub zu machen in Island. Und Uke hatte eine Nasen-OP, weil Uke genauso wie ich ähm, es immer noch habe, ohne OP kuriert, so eine ähm, schräge Nasenscheidenwand hatte, die äh, gerichtet werden musste. Das war zu Reload-Zeiten, das war, zu Reload das war zu, ich, relativ ähm, ein Running-Gag, auch in der Redaktion, die beiden Redaktionsleiter lassen sich die Nase richten. Ähm, und äh, das war dann der erste Downer, dass Uke bei dieser Reise nicht mitgekommen ist und dann habe ich gesagt, okay, dann fliege ich wenigstens alleine und ich bin dann äh, nach Reykjavik geflogen, nach Keflavik und dann von Reykjavik aus innerisländisch nach Isafjördur geflogen und da war ich so eisig eingeschneit, dass die komplette Woche den Ort nicht verlassen konnte. So, Insofern war das wirklich ein, ein Urlaub, der ziemlich ins äh, Wasser, ins Eiswasser gefallen ist, aber es war trotzdem toll, weil dieser Flughafen in Isafjördur und ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, zu den zehn gefährlichsten Flughäfen der Welt zählt in laut einer natürlich vollkommen objektiven Bildrangliste. Ähm, weil man tatsächlich eine extrem kurze, wir, haben, wir sind an so einer ähnlichen Landebahn, ich glaube in Akurei vorbeigefahren, wo man sozusagen innerhalb eines Fjords landen muss. Super kurze Landebahn und man muss sozusagen direkt äh, ähm, ähm, am, 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 am Berg sozusagen sinken.
1: Hätte ich gerne erlebt. Klingt nach was, was waren so für reiche Leute zum Sammeln, die zehn gefährlichsten Flughäfen?
0: Und also deshalb ist es vielleicht ja doch schön, wenn man da hinfährt, wenn man da auch tatsächlich rumfahren kann. Ja. So, Weil sonst ist es irgendwie auch blöd. Ja, also ich vermute, also die Wetterbedingungen, wenn wir uns hier
1: gerade das Wetter in Reykjavik angucken, also ich glaube, wir wären eingeschneit worden.
2: Ja, wir wären jetzt noch drei Wochen geblieben. Also ich finde, die Reise und Island hat uns so viel gegeben, wie man ähm, auch nur erwarten kann. Sogar mehr, finde ich. Weil das, finde ich, macht Island auch tatsächlich aus. Es ist kein Land, was man als Tourist ähm um zwingen kann. Man kann keine Island-Erfahrung erzwingen. Es gibt genau. ja so Orte, da kann man so ein paar top Top-Sites abhaken und natürlich irgendwie kann es auch mal schlechtes Wetter sein, aber es gibt halt einfach Gegenden in der Welt, da ist einfach generell mal, mal ein bisschen besseres, gutes Wetter und ein bisschen schlechteres, gutes Wetter. Aber Island ist halt so eine riesen Wundertüte und ich finde, das, was wir hatten, äh, im März hinzugehen mit dem schönen Wetter und dann auch noch mehrere äh, Nordlichter gesehen. Fette Polarlichter. Äh, an, an, an zwei Abenden richtig krass. Ja, im Pool, äh, und dann oder? halt auch mit diesen coolen Locations. Also ich finde deshalb, ist also na, insofern ja. ist das ist natürlich das ist eine hätte, die Beschreibung. hätte die Reise auch nicht besser sein können. So.
1: Von Island mit dieser Wundertüte, weil du fährst zum Beispiel, wenn irgendwie ich fahre ja sehr gerne auch nach Thailand. Irgendwie, weil im Winter es ist, also, weil es gibt dir immer das, was du erwartest. Du bekommst es einfach. Wenn du nach New York fliegst, kriegst du das, was du in New York willst. Wenn du nach Tokio fliegst, mir würde auch kein anderer Ort einfallen, wo das genauso ist, dieses touristische Konzept. Du fährst nach Island, irgendwie planst, 14 Tage durch die Mitte Islands zu backpacken, hast irgendwie dann die tollste Ausrüstung dabei, aber wenn du Pech hast, hast du halt einfach 14 Tage strömenden Regen. So, und...
2: Ich war dementsprechend noch gar nicht so enttäuscht, also es war jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Gefühle waren, aber es war jetzt auch nicht... Es war schade, ja, ich war, ich dass, du es nicht, dass du nicht dabei warst. Ich aber weiß es noch, also
0: du wolltest die ganze Zeit noch wieder hin, du wolltest uns die ganze Zeit noch überreden.
2: Ja, ähm... Du nee, wolltest ich mein, ich, der Gefahr ins Auge blicken. Und ja, genau. Aber ich wollte sagen, also das, das eine Mal, wo ich jetzt äh, ja, alleine so, fliegen ja. musste und dort eingeschneit war, genauso wie zum Beispiel jetzt so die Whale-Watching-Tour, selbst wenn ich da 70 Euro gezahlt hätte, mit meinem Island-Wissen mittlerweile wäre ich da auch nicht sauer gewesen. Weil man kann Island einfach nicht zwingen. Und in manchen Momenten wird man halt mit dem tollsten Nordlicht und äh, dem tollsten Wetter belohnt, obwohl es gar nicht angesagt war. Und in manchen Momenten ist das Land halt einfach widerspenstig. Äh, wenn man das allererste Mal da ist und ist dann halt, wie viele enttäuschte Gesichter, die wir auf der Whale-Watching-Tour gesehen haben, ist dann halt enttäuscht, weil man so viel Geld gezahlt hat und ist vielleicht nur einmal in seinem Leben in Island, dann sieht man halt die Wale nicht. Das kann ich halt auch irgendwie nachvollziehen. Aber mittlerweile bin ich völlig entspannt. Und ich hätte es auch okay gefunden, wenn wir einfach nur irgendwie ein paar Tage eingeschneit gewesen wären. Und dann halt noch viel mehr von diesen Filmen geguckt hätten. Viel mehr Murkborg, viel mehr Undaunted, viel mehr Bücher gelesen. Das wäre auch ein geiler Urlaub gewesen. Ein bisschen anders. Aber so, Island hat dieses Mal alles gegeben, finde ich. Also es war toll.
1: Ja. Der beste Ort, an dem ich was verloren habe. Ich habe auf dieser Reise verloren. Ein Buch. Und eine Fernbedienung für einen portablen Reisebeamer. Den Reisebeamer, Fernbedienungsgerät, haben wir wiedergefunden heute. Das Buch ist für immer verschwunden. Das, Fiese, das Buch äh, von Lola Randl, das neue Buch äh, Angsttier, äh, was du nicht lesen würdest, was Heiko aber lesen würde. Und ich weiß genau, wo dieses Buch liegt. Es liegt auf dem Tisch in, in unserer schicken Unterkunft bei Husavik. Und das, dadurch, dass das Buch so stylisch aussieht, ist es untergegangen in dieser stylischen Einrichtung. Ich ja, da lagen
2: auch ein, zwei Coffee-Table-Sachen rum. Genau, ne? deswegen habe ich es verpasst.
1: Deswegen habe ich
2: dieses Buch einfach nicht Du, wenn du
0: da im Jahr wieder hingehst, dann wird es wahrscheinlich immer noch da liegen, weil das keinem aufgefallen ist. Weil wann guckt man denn mal in diese stylischen Bücher rein, die da rumliegen? Ich habe nicht reingeguckt. Hast du reingeguckt? Nee, eben nie. Man guckt, ja. da liegen immer, da lagen ja auch so ein paar, keine Ahnung, finnische Architektur-Digest oder so Zeitschriften rum. Genauso liegt dein Buch da jetzt. und ist traurig, weil niemand reinguckt, weil es nur dafür da ist, interessant auszusehen.
2: Ich habe nichts das verloren.
0: hätte dir bei dem anderen Buch nicht passieren können, also es wäre sofort aufgefallen. Das ich habe nichts sehr verloren,
2: ich verliere so gut wie nie was. Du hast auch kein ADHS. Ähm, ähm, das ähm, ist besorgt dafür, aber auch für umso größere Panik, weil bei mir, weil die Schlüssel nicht da sind, weil ich ansonsten nichts verliere, bin ich vollkommen durch. Weil es ist überhaupt nicht in meinem System drin, dass ich irgendwas verlieren könnte. Ich bin aber mit mehr nach Hause gekommen, weil ich habe ein Buch Entliehen. Als Dauerleihgabe. Und zwar von Neil Gaiman, das, äh, die Nacherzählung der nordischen Mythologie mit Thor und Odin und so weiter, weil die war in der Unterkunft, wo du deine Fernsteuerung liegen gelassen hast. Und das Buch war komplett neu auf Englisch. Und ähm, ich wenn das jetzt irgendwie so der Ausrüstung dieses Zimmers gehört hätte, hätte ich es auch nie mitgenommen. Aber da waren halt auch noch fünf andere Bücher und das war erkennbar völlig random, diese Auswahl. Äh, aus äh, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Stilen. Es war hat einfach erkennbar jemand da liegen gelassen und die haben es da auch liegen gelassen. Und es wandert jetzt einfach zu mir und weiter nach Deutschland und vielleicht lasse ich es dann irgendwo anders liegen, wenn ich es ausgelesen habe. so
0: geht eine Sache und so kommt eine Sache. So schließt sich der
2: Kreis wieder. Das, das ja auch
1: so, Ich bin gerade so fertig.
2: Na, du hast noch eine Lesung gehabt, also ich so, okay, war in der Sauna, ich habe geschlafen, also insofern, ich hab gerade. ich, so ich habe richtig Bock, ich habe Bock zu trinken, ich habe Bock auf Hotdog, ich habe Bock auf Rahmen, ich habe Bock auf Jackass,
1: darauf habe ich auch Bock, aber ich, ich habe so, ich
2: stelle, ich spüre gerade, immer vielleicht weiter. Vielleicht sollten wir Plätze tauschen, weil wollen wir sagen, wir? Tilo ist der Einzige, der hier auch Ja, das auf Liegen ist Bild. auch das
0: Problem, wollen wir Tilo gleich noch vielleicht das, das äh, EVE Online Monument zeigen, das können wir auch machen. Das oder? will ich unbedingt sehen. Willst du es wirklich unbedingt sehen Nein, oder war es nicht ironisch nicht. unbedingt? Das war ein ironisch unbedingt. Nee, dann musst du jetzt aber. Jetzt musst ich mich sehen, sehr du es sehen. Du musst es jetzt sehen. Und ich werde, ich werde auch meinen Namen raussuchen, der da irgendwo drin ist. Es wird ein bisschen dauern, weil die Namen sind sehr klein geschrieben. Strunski Shibuya heiße ich. Das äh, werden wir noch
1: suchen. Strunski Shibuya?
0: Ja. Wie lange
1: hast du Eve Online gespielt? Zehn Minuten. Möchte, <lacht> das hat gereicht, um auf dieses Stadion ja, zu kommen. Man musste
0: ja einfach nur mal da drin sein, ja. Äh, willst du kurz den Leuten erklären, was das große, erfolgreiche Islandspiel ist? Es gibt, ein, es gibt ein, ein einziges bekanntes Computerspiel aus Island von einer Firma namens CCP. Es ist ein Weltraumspiel, eine riesengroße Weltraumsimulation. Und die ist schon ein bisschen, die ist ein bisschen komplexer, die ist, als würde man zehn verschiedene Exit-Tabellen gleichzeitig spielen, aber im Weltraum. Kann man, das da, kann man da fliegen? Im Weltraum? Ja. Ist es, ja, ja, natürlich, ja, du kannst handeln, du kannst fliegen. Nee, aber kannst du richtig mit dem Joystick so ein Raumschiff steuern? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist programmiert. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sind so Routen, die du lang fliegst. Ich glaube, das wäre zu interessant schon. Also, ich weiß es <lacht> nicht. Aber du kannst Schlachten. Also, du kannst irgendwelche großen Schlachten abhalten. Also, keine Ahnung, irgendwie musst du dich ja bewegen. Ich weiß es. So weit bin ich nicht gekommen. Zehn Minuten. Weil, weil, wie weil das und jedenfalls, das Spiel wurde zehn Jahre alt oder 15 Jahre. Und sie haben zur so Feier dessen. Also, es gibt einmal im Jahr so ein, so ein großes Eve Online Fanfest wo es Diskussionen gibt und hast du nicht gesehen und Merge spielen und so. Und sie haben jedenfalls zum zehnjährigen, ich glaube es war das Jubiläum, haben sie ein Monument errichtet hier drüben im Hafen. Das ist so ein Symbol, das ist auch gar nicht so schön ehrlich gesagt. Das symbolisiert irgendwie was. Und da sind alle Namen, aller, alle Charakternamen eingeritzt, die je zu dem Zeitpunkt in diesem Spiel irgendwann mal für zehn Minuten drin waren.
1: Du musst musstest zehn Minuten drin
0: bleiben. Ich weiß nicht, wie lange du drin sein musst. Du musst einfach einen Charakter haben bis zu dem Punkt. Die haben sie einfach alle auf Metall gedruckt. Und die sind da als Platten drunter. Ich habe mich auch, glaube ich, schon mal gefunden. Aber es ist wirklich so klein alles. Das suchen wir gleich. Weder Heiko noch einen Hotdog nicht. und dann
1: weißt du, können wir mal ein bisschen suchen. Weder Heiko und ich sind auf einem Denkmal drauf. Du hast es geschafft.
2: Ich weiß nicht, Heiko, bist du da drauf? Ich habe tatsächlich jetzt gerade überlegt, weil ich habe mir irgendwann auch mal einen Account eingerichtet, aber bin, also, zehn oh, Minuten habe ich vielleicht schon geschafft.
0: Ja, bist du auch drauf. <lacht> weißt du noch, wie du hießt? Nee. Strunski
1: Shibuya. Wollen wir, for the old time's sake, meinen morgigen
0: Tag planen? Ja, okay, also. Rekjavik. Ne, sag mal, es gibt ein paar Alternativen für deinen Tag. Die schlechteste Alternative für dich lieber Thilo, ist, dass wir morgen früh unseren Bus verpassen. Und da diese Haltestelle hier, da um die Ecke ist, wenn wir ihn verpassen, sind wir in zwei Minuten wieder hier, wecken dich auf und würden dann um 20 nach 5 mit dir zum Flughafen fahren. Okay. Das ist das Schlechteste. Und dann bleibst du einfach schon mal in Kevlarweg. Das ist das <lacht> Schlechteste, was dir passieren könnte. Ansonsten würde ich sagen, hm, hm, du wirst immer so wach nach mir, so sagen wir zwischen 8 und 9, ja, sagen wir um 8 Uhr, du wirst um 8 Uhr wach, streckst die müden Glieder, gehnst ein bisschen, reibst dir die Äuglein, sagst, Uah, ach, wie nett, dass mir Uke und Heiko diese Äpfel da gelassen haben, hier, wo ist die Tüte, wir haben dir ein paar Äpfel hier gelassen, und ein, paar, ein bisschen da kritz. Gehst runter, haben wir Frühstück? Weiß ich nicht. Haben wir. Wie auch? Äh, Goodiebeck, musst du ja mal <lacht> fragen, ob es die gibt. Ja. Das machen wir. 5 Uhr morgens, sehr gut. Äh, Frühstück, <lacht> oh, erstmal schwimmen gehst zum Schwimmen in die Batman-Halle, schwimmst ein bisschen. Ziehst also da drei vier Stunden, also bis eine 3, 4 Stunden bis Stunde da drin. Wie weit ist das weg?
1: Ich würde mit dem Auto fahren, <lacht> das ist am Ende der Laugavago, okay. also am Ende der berühmten Straße von Reykjavik.
0: Ich würde sagen, inklusive Aufstehen, Frühstück, Schwimmen, dürfte es dann langsam 10 Uhr sein. Dann müsstest du ja noch versuchen, diesen Gin zu finden für deinen Bruder. Ja. Oder vielleicht auch noch was zu shoppen. Das würdest du vielleicht sehr effektiv erledigen. Von der Schwimmhalle kommend? Ja. Dann würdest du theoretisch um halb elf wieder hier sein. Ich weiß nicht, wann du auschecken musst. Halb elf, zwölf?
1: Ich würde, müsste um zwölf auschecken. Mein Flug geht um 15.20 Uhr.
0: Ja, also du willst um 14
2: Uhr da sein. Ist noch Zeit für ein Highlight. Ja.
0: Du suchst dann meinen Namen beim Eve Online-Monument. Da bist du ungefähr eineinhalb Stunden mit beschäftigt. Und schickst mir ein Foto. Machen wir das. Du kannst noch einen Film gucken. Du kannst, noch, du kannst auch noch joggen. Könnt ihr noch joggen, das ist eine gute Idee. ich meine
1: also Es ist, glaube ich, zu viel Schnee jetzt Ja, glaube ich auch. Dass da fällt du, du auf die Nase. Wie sieht die Planung für euren Tag morgen aus?
0: Na, wir fliegen. Ich komme um 12 Uhr an. Ich bin in Frankfurt. Ich brauche eine Stunde. Je nachdem, wie die Züge fahren, bin ich irgendwann so halb zwei, zwei wieder zu Hause. Dann mache ich noch einen Corona-Test. Und dann spiele ich den restlichen Tag mit meiner Tochter, bis sie ins Bett geht. Was spielst du mit ihr? Merkborg oder Normandy Undaunted? Ja, das hast du ja, Normandy Undaunted. Wir haben Sonst hättest du es mit der Natur ja, gespielt. Ja. also sie muss es früh lernen. Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht hat sie in der letzten, sie hat jetzt Gießkanne gießen gelernt in der letzten Woche. Vielleicht spielen wir das. Ansonsten <lacht> spielen wir vielleicht wieder äh, Holzwäscheklammern in die Mopsvase stecken und dann wieder auskippen. Das kann sie sehr lange spielen. Wer ist <lacht> besser in dem Spiel? Wer gewinnt? Es gibt nur Verlierer bei diesem Spiel. <lacht> nee, aber das werde ich morgen wahrscheinlich sehr lange machen, weil das habe ich dann tatsächlich ein bisschen vermisst. Das ist ja ein bisschen unfair, Ne, das war ja immer so ein bisschen der, keine Ahnung, der, der Schwarz. Ich habe mich immer ein bisschen geschämt, weil meine Tochter hat einfach letzte Woche, also wir sind hier seit Donnerstag und meine Tochter hat einfach Freitag Magen-Darm gekriegt zum ersten Mal in ihrem Leben.
1: Das hast du so oft erzählt und ich glaube auch jeder Folge dieses Podcast und
0: uns auch jeden Tag. Ich glaube nicht. Doch
1: ich habe so trockene Beinhaut, die krabbelt, kennt ihr das? Ja, das mhm, hast ich du in jedem auch.
0: Podcast erzählt, meine Güte. Das ist Quatsch. Ach, diese trockene Beinhaut, Beinhaut, Beinhaut. Also
2: ich fliege morgen über Kopenhagen zurück ja. ähm, und werde erstmal zur Airport-Bar von Mikkeler gehen. Ich habe da zwei Stunden 50 Aufenthalt. Mikkeler ist eine meiner Lieblingsbrauereien aus Kopenhagen und die haben eine eigene Bar am Airport.
0: Wie viele Biere sind das innerhalb zweieinhalb Stunden, die du da trinken würdest? Ich kann
2: nicht so viele trinken, weil das ist nämlich auch der Grund, wieso ich über Kopenhagen fahre und nicht mit dir, lieber Thilo, nach Berlin, weil ich muss morgen Abend zur Gruppentherapie. Ah. Und äh, die ist findet die jetzt Abends? zweimal die, die Woche statt. Und ähm, da darf man ja normalerweise nicht fehlen. Mhm. Und äh, muss immer dann Urlaub machen, wenn ähm, der Therapeut selber Urlaub macht, was ähm, natürlich auch verständlich ist, damit möglichst viele Leute parallel auch alles voneinander mitbekommen. Und dementsprechend muss ich morgen fliege ich quasi so ein zum, zum, zur, zur Gruppentherapiesitzung und fliege über Kopenhagen die anspruchsvollere, aufwendigere, teurere Verbindung werde wieder nüchtern, nachdem ich in der äh, Kopenhagen-Bar mir ein, zwei ähm, Drinks gegönnt habe und bin dann um, keine Ahnung, 17 Uhr zu Hause und muss um 18 Uhr bei der Gruppentherapie sein.
1: Ist schön stressig.
2: Ja, aber das schaffe ich dann auch noch, da bin ich vielleicht nur körperlich und nicht geistig anwesend, aber das habe ich schon so angekündigt.
1: Bringst du deinen äh,
2: gruppentherapeutischen Gruppenpartnern Schokolade mit? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, aber jetzt denke ich, von dem, was ich jetzt gerade da habe, kann ich nichts abgeben.
0: Na gut, dann diese Tüte, die wir Thilo hier gelassen haben, dann gib, nimm die auch noch wieder mit. ja. Die Äpfel.
2: Also es ist halt so. Also wenn da müsste man ja Lacritz-Schokolade mitnehmen, weil das ja so charakteristisch, wie ja, diese, es diese, ist. Diese, diese ja, da kann man ja aber nur so. Das ist ja in Corona-Zeiten noch nicht Deutschland das Ist ja wieder Corona-Thema. Ja, okay. Jetzt die Dinger.
0: Halt, so noch zwei aufgerissene Tüten sind <lacht> noch. Das ist, ist alle, das ist so wie viele auch immer fünf übrig sind. Da kriegt jeder eins. Mit ja. Therapeuten es nichts.
2: Genau, ich habe schon noch, vielleicht kaufe ich morgen am Flughafen noch was. Ich, bin, ja. ich muss mal schauen tatsächlich. Ich dachte ja auch noch, einen lakritz Lakritzschnaps zu kaufen oder Brennewin. Das ist ja so ein, so ein Kultschnaps hier in Island, so ein äh, Kartoffelschnaps. Ähm, aber wenn man umsteigen muss, gibt es ja öfter ein Problem, weil man tatsächlich da nichts mitnehmen kann, weil man manchmal ja auch wieder neu mit dem Handgepäck sich irgendwo einchecken muss. Das werden sie mir aber im Shop, am Flughafen sagen.
1: Genau, ich denke nicht, dass du äh, für diesen Flug raus und rein musst in Kopenhagen, sondern du bist, bist es durchgecheckt.
2: Ja, ja, aber manchmal ist es wirklich so, ich habe also Flughäfen erlebt, wo es dann einfach auch nicht, wo man einfach ich, doch auch... Es gab auch schon so, ja, ja, ja. habe auch, Ich habe auch schon teuersten Alkohol äh, teuer, teuersten Wodka gekauft, als ich in äh, Moskau war und den, glaube ich, du auch schon mal getroffen hast, den Alexej Pajitnov getroffen habe. Ja. Drei Tage habe ich den mit dem verbracht äh, für Reload. Ähm, ein netter Typ. In, in Moskau, ein sehr netter Typ, auf jeden Fall. Und äh, da habe ich teuren russischen, russischen, russischen Whisky gekauft, bin über München geflogen. Und äh, konnte nicht mitnehmen und bin dann einfach irgendwie draußen vor die Tür und habe einer Person gesucht, die äh, gerne äh, ins Glas schaut und habe dieser Person diesen äh, Wodka geschenkt und die wollte mir noch Geld geben, aber ich habe nur gesagt, er soll auf mich trinken am Abend.
1: Ich habe mal im Flugzeug auf einem Flug von, äh, während der Corona-Pandemie aus den USA nach Deutschland, ähm, habe ich da war so ein Corona-Leugner und der hat das total ausgetickt im Flugzeug, er will seine Maske nicht aufsetzen, er steigt jetzt hier aus, so 10.000 Kilometer über dem Fußboden, dann habe ich den beruhigt. Und daraufhin habe ich von den Stewardessen eine Weinflasche geschenkt bekommen, als Dankeschön, dass ich den beruhigt habe und dass die Stewardessen ihre Arbeit machen konnten ich habe dann den abgelenkt und mit dem geredet und dann sollte er mir seinen Scheiß erzählen und dann war alles gut. Und diese Weinflasche, weil es war ja morgens um sieben, als ich dann gelandet bin, musste ich dann direkt, obwohl sie aus der Lufthansa musste ich vor den Sicherheitsleuten in den Mülleimer einmal werfen.
2: Hast du Ihnen die Geschichte erzählt, wie sie bekommen ich hast? Ich habe Ihnen
1: diese Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, bitte nehmt doch diese Weinflasche und trinkt sie. Und dann haben die gesagt, das dürfen wir nicht, das ist verboten, bitte schmeißen Sie die Flasche weg und halten Sie die Schlange nicht auf. Tschüss. Ja.
2: Es sind aufgehört zu schneiden. Schade. Lieber Uke. Mhm.
1: Lieber Heiko. Mhm. Vielen Dank für diese schöne Woche. Ihr könnt gerne noch weitermachen. Mit dem Podcast, ich schalte mich jetzt hier aus, meine Ohren tun auch schon weh. Ugo atmet heute wirklich sehr laut.
0: Das stimmt überhaupt nicht.
1: Ich höre dich. Ich habe Kopfhörer auf.
0: Das ist vielleicht, weil ich so entspannt bin nach der Sauna.
1: Es war eine sehr schöne Reise, will ich damit gesagt haben.
0: Selten so gute Laune. Guck gehabt. mal hier, wenn ich das
2: weiter. Die klassische Unterbrechung von Uke der ja. Abmoderation.
1: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Wir haben ja diesen Podcast als äh, Format gemacht. Schreibt doch Uke, Heiko und mir. Gogolino,
2: Gogolino 303. Äh, Bob Gott.
1: Bob Gott und äh, Mischke Tilo oder Tilo Mischke. Auf Instagram. Wollt ihr mehr solche Reisepodcasts? Wenn niemand schreibt, mache ich nie wieder so einen Reisepodcast. Re schreibt nur eine Person. Ich möchte gerne weiter solche Reisepodcasts. Machen wir das weiter. Oder, Heiko und du?
0: Na, die Leute wollen bestimmt wissen, was bei unseren weiteren Abenteuern in den Westfjorden passiert. Wo fahren wir denn jetzt? Also, nehmen wir mal an, es wird ein durchschlagender
1: Erfolg. Baywatch Berlin ausgenockt. Lanz und Precht, hört keiner mehr. Apokalypse wird Filterkaffee, vorbei. Schulz und Böhmermann, nee, doch ja, so heißt es, nee. Pflanz und Fluschig, nee, Flisch und Flüffig. Ja, Flisch und Flüffig. <lacht> hört keiner mehr. Hier, gehacktes Schmidt, oder wie das auch das andere. Keine Hörer mehr. Alle haben, sind jetzt umgesprungen auf diesen sechs-, siebenteiligen Podcast. Wo fahren wir als nächstes hin? In
0: ja, die Westfjorde.
1: Heiko?
2: In die Westfjorde.
1: Dann fahren wir in die Westfjorde.
2: Das nächste Mal möchte ich aber einen Gewichtsvergleich <lacht> zum Anfang der Reise <lacht> und am Ende der Reise. weil Ich fühle mich tatsächlich gerade extrem rund. So rund wie die bingo -Kugeln, die ich heute gekauft habe. Ja. Und ich sehe auch gerade Dein Gesicht sieht echt ein bisschen aufgequollen aus, Thilo. Sorry to say, aber es ist vielleicht, weil er so Licht.
0: Ich <lacht> finde seine Haare auch gerade ganz merkwürdig, aber das könnte eben der Schatten sein. Ja. Er, hat, er ist total verzerrt. Also so. Ukes
2: Röcheln ist mehr geworden, also wir sollten wirklich dann nee, vorher, das, nachher ich meine, den Gewichtsvergleich machen. Das liegt daran, weil
0: ich hatte das Mikrofon hier oben an der Nase. Ich mache es einfach hier weiter runter. Da ja. Ich, ich habe ich hab ja eigentlich seit November kein Fleisch mehr gegessen oder sehr wenig Fleisch. Hier habe ich jetzt jeden Tag sehr viel Fleisch gegessen. Und Pferd. Ja. Was auch im Grunde Fleisch, aber sehr, also sehr extremes Fleisch ist. Ja. Ja. Also ich fühle mich auch ein bisschen angekräftigt.
1: Also ich habe mich jetzt heute früh nackt vorm Spiegel beobachtet und mir meinen Körper angeguckt, weil ich hatte dir ja von erzählt, Heiko, von meinem seltsamen Körper Selbstwahrnehmungsgefühl, dass ich mich immer, egal wie sportlich ich aussehe, zu dick fühle. Äh, aber ich glaube nicht, dass ich aufgeschwemmt bin im Gesicht. Das liegt, glaube ich, wirklich an dieser. Ich liege ja am 90-Grad-Winkel, ist mein Kopf gerade zu dir. Ich kann mich am ja aufrecht hinsetzen. Vielleicht ist es dann besser. Ah, es
0: wird besser. Es wird besser. Ja, ist hier, ist hier doch, ja, wenn sie wieder ich habe so ein ganz fluffiges
1: Haar, weil es hier so schwefelhaltig ist.
0: Ja, nee, das Fleisch ist wieder runtergerutscht von deinen Wangenknochen. Es ist wieder da, wo es hingehört. habe ich eigentlich nicht schon Stopp gedrückt? Ich drücke jetzt Stopp. Machst du doch eh nicht. Machst bis, du doch eh nicht. Bis zur nächsten, Tschüss. <lacht> das ich bis Tschüss. Zur nächsten Reise. Hast du wie ich gedrückt? Was ist denn wie du gedrückt? Hast du wirklich? Hast ich du wirklich ich gedrückt? Tschüss, liebe Hörerin.
2: Tschüss. 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 Tschüss.